0: ¿Qué significa para ti el llanto? ¿Sanación o debilidad? Porque el humor es una necesidad humana. Bienvenidas y bienvenidos a Humor en su Punto. Estás escuchando el episodio número 52 titulado Llora hasta que puedas reír. conferencista transformacional centrada en el humor terapéutico y la feliz autora del libro Captura el Enfoque. En ocasiones, en lugar de reír, la necesidad es llorar. El llanto es otra forma de sanar y es una buena base para volver a reír. En este episodio te estaré ayudando a conocer el poder sanador del llanto, a explorar su semejanza y relación con el buen humor, a evaluar situaciones sociales basadas en buenas intenciones y carentes de información. Finalizando con recomendaciones a considerar cuando en lugar de reír, sientas el genuino deseo de llorar. Con ello en mente, a ti que estás interesado o interesada en desaprender, aprender y emprender es ahora. Cuando con mente alerta y receptiva hablamos de llora hasta que puedas reír. Según existe la terapia del humor, también existe la terapia del llanto. Y podemos recordar que en el antiguo imperio chino existían templos donde las personas se reunían para reír con la finalidad de equilibrar la salud y liberar la tensión del cuerpo. Pues asimismo te cuento que desde el año 2013, el japonés Idefumi Yoshida desarrolló lo que se conoce como el Kadui Haksu, el Kadui haksu es una actividad terapéutica que ayuda a encontrar el equilibrio interior mediante la liberación de emociones. Es así como japoneses se reúnen en espacios destinados para ver películas, se reúnen para escuchar música, para leer, todo con el propósito de emocionarse y, ¿sabes qué? Llorar. Yoshida, a través de Ryokaksu, destaca el poder del llanto que al igual que la risa, tiene una increíble capacidad curativa, reduce el estrés y hasta alivia el dolor. Sin embargo, hay que reconocer que existe una tendencia de atribuirle ideas negativas al acto de llorar. No obstante, llorar es tan real, tan humano y tan beneficioso como el humor y la vida misma. La naturaleza incluye tanto la risa como el llanto. Y es por eso que hoy nos tomamos un tiempo para discutir este tema poco atendido, algo marginado y que de alguna forma las personas se evaden. ¿Por qué hablar del llanto en un podcast dedicado al humor terapéutico? Porque en ocasiones el llanto es el puente al buen humor. En ocasiones tendrás primero que llorar para después reír. Así que comencemos poniendo sobre la mesa lo que es el llanto. Y si lo tomamos de forma literal y en el aspecto físico, el llanto es una de esas actividades que el cuerpo utiliza para eliminar toxinas. En este caso, lo hace a través de las llamadas lágrimas. Pero la mejor definición que he conocido es el llanto como un impulso natural del ser humano. Y es que la palabra natural ya nos prepara para darnos permiso de realizarla. El llanto es la forma en la que el cuerpo reacciona ante momentos no tan felices, así como de felicidad extrema. Por lo tanto, otro aspecto con el que podemos quitarle al llanto parte de esa connotación negativa es que se puede llorar de la risa o de emoción placentera. Y al final de cuentas, el llanto lleva como propósito liberar tensión del cuerpo. Tensión que si no se libera saludablemente, podría desembocar en problemas de salud y disturbios emocionales. ¿Y cómo puede explicarse que el llanto libere tensiones? Prestemos atención al hecho de que usualmente lloramos por tristeza, por lo que al ver una persona llorar, el primer pensamiento está asociado justamente a esa emoción. De esa asociación hablaremos ya mismo. Por ahora, hablemos del llanto que se produce ante emociones extremas como lo son el miedo y el coraje cuando esas emociones están presentes y producen daño al dejar que las lágrimas fluyan el cuerpo se relaja y disminuye la tensión física fíjate que con tan solo explicar la actividad fisiológica inmediata ya salen ganando pero vamos un poco más el llanto permite que elimines adrenalina y noradrenalina neurotransmisores que segregas en exceso cuando experimentas situaciones de estrés asimismo al llorar el cuerpo libera opiáceos y oxitocina, que son una especie de calmante natural. ¿Qué quiere decir? Que al llorar, primero liberas tensión, seguido de obtener calmantes naturales. Es por eso que no lloramos eternamente, porque aun cuando la situación que detonó el llanto no se haya solucionado, tu cuerpo hizo liberación de tensión y te ayudó con calmantes naturales. Si nos dejamos llevar por la famosa pregunta y respuesta que utilizaban en aquel programa de comedias titulado El Chavo del Ocho, ¿te acuerdas? Cuando ante una situación de llanto, un personaje pregunta, ¿estás llorando? Y recibía como sarcástica respuesta un no estoy llorando, me estoy limpiando por dentro. Pues entérate que podemos dar por cierta la frase al ser una limpieza física y emocional mediante lágrimas y neurotransmisores. Tan real como la limpieza con agua en un evento regular. Cuando te mencioné que en ocasiones el llanto es el puente al buen humor y que en otras tantas tendrás primero que llorar hasta que después puedas reír, me refiero a la necesidad de liberar primero la tensión para luego dar paso al buen humor. La liberación de tensiones, ya sea mediante el llanto, quizás por actividad física como deportes, trabajo, baile, entre otras tantas formas, permite... Que al manejar la emoción se dé espacio para la razón. Cuando llevas una emoción fuerte que te provoca llorar, dale paso al llanto. En privado o con alguien de confianza, pero llora. Libera tensión, elimina toxinas, recibe calmante natural y deja que tu mente, más calmada, se abra al mundo de las probabilidades. Y sí, ya sé, hay personas que te dicen que no llores. Pues, ¿qué te digo? un consejo producto de una buena intención con posible implicación. Socialmente, se relaciona la risa con el disfrute y el bienestar, así como el llanto con la tristeza. Veamos algunas de esas simples pero repetidas situaciones donde el llanto corre riesgo de ser ignorado. Por ejemplo, cuando se menciona que alguien está llorando, se asume de inmediato que la persona está triste y la idea de tristeza no es agradable. A sí mismo y de forma especial, cuando se quiere a una persona, no se desea verla triste. Por lo que quien te quiere, podría llegar a pedirte que por favor no llores. ¿Y qué significa? Que en el fondo no te quiere ver triste. Por la misma línea de deseos de bienestar, y reconociendo que el llanto es una actividad temporera, existe la tendencia de quien quiere adelantar el futuro con frases como No llores, que todo va a estar bien. ¿Qué significa su deseo de pasar de inmediato a la próxima etapa? Una en la que espera que estés bien. Uno que te pone contra la espada y la pared es el que llamo Quinoa. Me refiero a esa petición de no llorar en cierto lugar o en cierta circunstancia. Pues al hacerlo vas a tener implicaciones no deseadas. Y es por eso que quien desea llorar recibe en tono de advertencia un no te atrevas a llorar, quizás acompañado por un no le des el gusto. La situación por sus implicaciones puede considerarse. Lo que entiendo que debe ser modificado es que llegado el momento se le quita el detente y se dé la señal de continuar. Me refiero a que tan pronto te encuentres en zona segura, te atrevas a llorar Si la implicación que se desea evitar. O sea, el no te atrevas no es para siempre. ¿Y qué me dices de quien equivocadamente asume que el llanto hace daño y te pide? No sigas llorando que eso te hace daño. La contradicción de esta idea es el que el llorar no te hace daño. Por el contrario, te hace mucho bien. Permitir que una persona llore es dejarle que sane. Es permitir que procese sus emociones y sus ideas. Todas estas ideas provienen de mitos o de ideas populares y en muchos casos de pensamientos e ideas incompletas de información. Permitir que una persona llore es dejarle que sane, es dejarle que libere energía negativa de una situación para que de esta forma pueda trabajar con los hechos y lograr recuperar su buen humor. Y es por eso que luego de una persona llorar, puede tomar mejores decisiones y continuar enfrentando el estímulo o la situación negativa, pero desde una perspectiva saludable. Y en cambio, ¿qué sucede cuando no te das el permiso de llorar? Ya sabes, llorar es una válvula de escape. Cuando no lloras, acumulas la tensión y te conviertes en una bomba de tiempo, que en cualquier momento puedes llorar sin medida, lo que popularmente se le conoce como explotar en llanto. Así se explica por qué hay personas que explotan en llanto en situaciones simples, pero son situaciones que se presentan luego de pasar por grandes eventos en los que no se dieron el permiso de llorar. En resumen, no fue el evento, fue la tensión acumulada. Por otra parte, al reprimir o en buen español boricua, al aguantar el llanto, la persona permite que se almacenen en su cuerpo emociones, energías, impulsos no gratos, Reprimir la emoción hace que esa tensión permanezca en el cuerpo. Y si permites que pase el tiempo sin tomar control o canalización, verás cómo esa emoción pasa a transformarse en enfermedad. Y de ahí que la persona comience a enfrentar condiciones de salud. Llorar es bueno para la salud. No hacerlo es enfermar el cuerpo. ¿Qué prefieres? ¿Un cuerpo relajado con una mente alerta o un cuerpo enfermo? No inventes que aquí no hay nada que pensar. Cuando de llorar se trata, considera las siguientes recomendaciones. Primero, el llanto y la risa desempeñan el mismo propósito, aliviar, sanar. La risa es buena y el llanto también. Llora. Número dos, concede a otras personas el espacio para equilibrar sus emociones a través del llanto y regálate a ti ese espacio para llorar cuando sientas que así lo necesitas. Y número 3. cada vez que quieras llorar, llora, que nadie te lo impida. No quiere decir que eres una persona débil, por el contrario. Piensa que eres un ser humano razonable y que sabe equilibrar sus emociones. El doctor William Frey en Minnesota asegura que los gestos de la risa y el llanto son muy similares. Llorar alivia tensiones, disminuye la tristeza y permite que una persona se conozca mejor a sí misma y se relacione de una forma honesta con los demás. El humor y el llanto tienen más semejanzas que diferencias. Cuando la tristeza, el miedo, el coraje no te permitan disfrutar de tu buen humor, llora hasta que puedas reír. Finalizo este episodio repasando contigo, que hay que reconocer que existe una tendencia a atribuirle ideas negativas al acto de llorar. No obstante, llorar es tan real tan humano y beneficioso como el humor y la vida misma. Que al reprimir la emoción hace que esa tensión permanezca en el cuerpo y con el tiempo pase a transformarse en enfermedad. Llorar es bueno para la salud, no hacerlo es enfermar el cuerpo. Al dejar que las lágrimas fluyan, el cuerpo se relaja y disminuye la tensión física. Permite la eliminación de adrenalina y noradrenalina, neurotransmisores que se producen en exceso cuando experimenta situaciones de estrés. Asimismo, al llorar, el cuerpo libera opiáceos y oxitocina, que son una especie de calmante natural. Y este ha sido el episodio número 52 de Humor en su Punto. Si ha sido útil para ti, si estás de acuerdo conmigo en que aporta contenido de valor, déjamelo saber suscribiéndote en la plataforma de tu preferencia. Al mismo tiempo que asignas una valoración de 5 estrellas y dejas tu comentario indicando cómo Humor en su Punto ha sido útil para ti. Si aún no tienes tu copia del libro, captura el enfoque. Recuerda que puedes obtenerla con tan solo entrar en Amazon. En Puerto Rico está disponible en Casa Norberto, en Plaza Las Américas, librería El Candil en Ponce y La Casita en Aguadilla Mall. Si quieres obsequiarlo y que llegue a esa persona con dedicatoria y firma, o si así lo quieres para ti, ya sabes, comunícate que nosotros realizamos el envío. Y es así como hicimos posible otro episodio de Humor en su Punto. Para que vayas preparando tu mente, te adelanto que el próximo miércoles estaremos hablando de frustración, éxito en progreso. Hay momentos en que el ser humano se aferra a una idea y cuando no obtiene lo esperado, se frustra. La frustración ha sido identificada como un elemento negativo. Sin embargo, es una emoción producto de un resultado, y un resultado que te permite crecer y desarrollarte. Te habló Esther Quintero quien te dice que el humor es una forma de educar, de aprender, de vivir y trascender. Gracias por ser, gracias por estar y gracias por darte el permiso de reír.